0: Tĩnh lặng và thông thái Chào các bạn Vào thời đại này khi nói đến tĩnh lặng Mọi người đều nói đến và nghĩ đến nghỉ ngơi Giải chết Nạp điện trở lại Nhưng đó chỉ là một phần của lợi ích Phần lợi ích kia ít người nghĩ đến Là tĩnh lặng đưa lại sự thông thái Sở dĩ người ta không thấy lợi ích này Vì thật ra có hai cái tĩnh Một Tĩnh mà không lặng Đây là cái tĩnh mà người ta nói đến thường xuyên để nghỉ ngơi, giải stress, lạp điện, về nhà quê hay lên núi để nghỉ ngơi giải trí có thể cho ta một chút yên tĩnh để bớt stress nhưng trong lòng không lặng vì mọi hận thù ganh ghét buồn bực, thành kiến hơn thua vẫn nằm nguyên đó chúng có thể được nghỉ phép một chút trong khi ta nghỉ nhưng khi ta về lại thành phố làm việc thì mọi sự trong ta đều thức dậy và ta lại quay cuồng vào cái vòng thất tình lục dục Ngày nay khi người ta nói đến cái tĩnh không lặng này vì người ta chỉ nhìn bên ngoài mà không quan tâm vào bên trong Chỗ nào nhiều chuyện nhiều âm thanh hoặc chỗ yên lặng ít âm thanh, ít công chuyện đó là bên ngoài nhưng người ta không muốn thực sự làm việc với tâm mình bên trong hai Tĩnh lặng Tĩnh lặng là tĩnh lặng hoàn toàn trong tâm không hận thù, không ganh ghét, không thành kiến, không chia rẽ, không chấp vào điều gì, không căng với ai. Tĩnh lặng này là tĩnh lặng của một tâm không. Tâm luôn luôn như bầu trời xanh, mây trắng, mây vàng, mây đỏ, mây đen đi qua bầu trời. Nhưng mây luôn luôn đến và đi, không hề ở lại mãi, và bầu trời luôn luôn là chính nó, lỗng nặng. Tĩnh lặng này không cần không gian đặc biệt. Người ta có thể tĩnh lặng thế này giữa chợ hay trong đấu trường, hay tại nhà, hay trong văn phòng Không cần phải lên đến chùa, hay lên đến núi Tĩnh lặng này không những diệt stress Và giữ cho tâm lúc nào cũng an lạc mà còn là đầu mối của trí tuệ Đây là điều nhiều người không hiểu Chúng ta lúc nào cũng muốn thêm trí tuệ Đọc sách thêm nhiều, học thêm đủ mọi lớp Nhưng điều căn bản nhất để tăng trí tuệ để học một biết mười thì chẳng ai quan tâm. Nhưng tại sao tĩnh lặng lại tăng trí tuệ? Thưa, vì khi tĩnh lặng thật sự. Một, ta không có những ngọn sóng lòng làm phần lục tâm ta như bục bội, hồn giận, sân hận. Cho nên cái nhìn của ta về mọi sự việc đều rất rõ ràng. Và hai, ta không có thành kiến, không thấy Trung Quốc chỉ toàn là ác quỷ không thấy dân ta chỉ toàn là thiên thần không thấy kẻ thù chỉ là tồi tệ không thấy người yêu chỉ là thiên đàng, cho nên cái nhìn của ta rất chính xác và rõ ràng đây là vấn đề lớn của con người chúng ta của đất nước và của thế giới dùng các ví dụ về chính trị là dễ hiểu nhất các quý vị mê chính trị lúc nào cũng thấy chủ nghĩa này đúng đường chủ nghĩa kia sai đường phe này tốt, phe kia xấu Họ thường dùng đủ mọi cách để che những người không cùng chủ nghĩa, không cùng đảng, không cùng phe là ngu dốt, hay kẻ thù, hay phản động, hay phản tiến hóa Và cái nhìn của họ về mọi vấn đề Vì vậy mà một chiều và nông cạn đến mức tội nghiệp Và các quý vị này có học lấy 20 bằng tiến sĩ thì cũng ngớ ngẩn như thường Vì những chuyện mà họ bị thành kiến của họ che kín Thì dù chúng nằm Chờ lờ trong trang sách họ đã đọc 100 lần Họ cũng không thấy không hiểu Vì họ đã thấy một chuyện khác do cái tâm méo mó của họ vẽ ra rồi Mà thành kiến thì luôn luôn mở một mà đóng một nghìn Ví dụ người cho rằng đạo tin lành mới là đúng đường Thì mở với tin lành Nhưng đóng với vài trăm tôn giáo lớn nhỏ khắp trên thế giới Người cho rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản là đúng thì mở với tư bản nhưng đóng với vài chủ nghĩa khác trên thế giới các bạn chúng ta luôn luôn muốn cho mình thông thái biết nhiều hiểu sâu thấy mọi sự chính xác vậy thì hãy làm việc quan trọng nhất cho kiến thức làm cho đầu óc của mình rộng mở hoàn toàn và không bị bất cứ thành kiến nào nằm trong đó như những bức tường xi măng chắn lối tập cho tâm vô chấp rộng nặng nếu bạn không tập trung luyện tập vào điều này, mình cam đoan với bạn là đi học cũng mất công thôi, thà để thời giờ đi chơi còn sớm hơn. Ừ. Trí tuệ chỉ có thể đến được và đến ồ ạt với một quả tim lỗng nặng, không thành kiến. Chúc các bạn một ngày trí tuệ.